0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 26장 6절부터 8절입니다. 이제도 여기 서서 신문 받는 것은 하나님이 우리 조상에게 약속하신 것을 바라는 까닭이니 이 약속은 우리 열두지파가 밤낮으로 간절히 하나님을 받들어 섬김으로 얻기를 바라는 바인데 아그리빠 왕이여 이 소망으로 말미암아 내가 유대인들에게 고소를 당하는 것이니이다 당신들은 하나님이 죽은 사람을 살리심을 어찌하여 못 믿을 것으로 여기나이까 아멘 지금 바울은 아그리바 왕 요청으로 베스도 총독이 개최한 청문회장에서 자기를 변증하고 있습니다 바울에게 자기 변증은 주님을 증언하는 것이었습니다 바울은 자신이 청년 시절에 어떤 삶을 살아섰는지 당시의 유태인들은 다 알고 있다는 말로 본격적으로 자기 변정을 시작했습니다 무엇 하나 숨기거나 감출 것 없는 청년 시절 바울의 삶은 속이 훤히 들여다보이는 쇼 윈도와도 우 같았습니다 당시 하나님과 동떨어져 있던 유태교의 영향으로 청년 바울이 하나님을 오해하고 율법을 구원을 위한 절대 조건으로 잘못 이해했을 망정 하나님을 향한 그의 마음만은 늘 순전했습니다. 그래서 바울이 하나님의 뜻과는 달리 교회를 짓밟을 때에도 부당하고 불의하게 자기 사욕을 추구했던 적이 없었습니다. 청년 바울의 삶의 토대가 하나님을 향한 열정과 열심이었을 뿐 부당하고 불이한 자기 사욕이 아니었기 때문입니다. 바울의 증언은 6절로 이어집니다. 이제도 여기 서서 신문 받는 것은 하나님이 우리 조상에게 약속하신 것을 바라는 까달리니 우리말 바라는 이라고 번역된 헬라어 명사 LP스는 소망이라는 말입니다 바울이 다시 청문회장으로 호출당한 것은 로마 제국의 실정법을 어기거나 유대인의 종교법을 위반했기 때문이 아니었습니다 이유가 있다면 단 하나 조상 대대로 전해져 내려오는 하나님의 약속에 대한 소망 때문이었습니다 바울의 소망은 세상의 부귀 영화나 입신양명에 있지 않았습니다. 바울의 소망은 언제 어디에서나 변함이 없었습니다. 오직 하나님의 약속에 대한 소망이었습니다. 7절 상반절을 보시겠습니다. 이 약속은 우리 열두 지파가 밤낮으로 간절히 하나님을 받들어 섬김으로 얻기를 바라는 바인데 우리말 바라는 바라고 번역된 헬라어 동사 엘피소는 소망을 뜻하는 명사 엘피스의 동사형으로 소망하다는 뜻입니다. 바울이 본문에서 소망한다고 언급한 하나님의 약속은 바울의 개인적인 소망이 아니라 이스라엘 열두지파, 다시 말해서 유태인이라면 남녀 노소를 불문하고 누구나 소망하는 소망이었습니다 바로 메시아에 대한 하나님의 약속이었습니다 하나님께서는 여러 선지자들을 통해서 여러 차례 메시아를 약속하셨습니다 메시아를 이 땅에 보내시어 당신의 백성을 구원해 주시겠다는 약속이었습니다 다윗 왕의 아들 솔로몬 왕이 죽은 뒤에 이스라엘은 남왕국과 북왕국으로 분열되었습니다 그리고 북왕국은 주전 722년 아시리아 제국에 의해 남왕국은 주전 586년 바빌로니아 제국에 의해 멸망당했습니다 그 이후에도 수백 년 동안 페르시아 제국, 헬라 제국, 로마 제국의 지배를 받아오면서 메시아를 약속하신 하나님의 그 약속에 대한 유태인들의 소망은 점점 더 커져갔습니다 7절 하반절입니다 아그리바 왕이여 이 소망으로 말미암아 내가 유태인들에게 고소를 당하는 것이니이다 참 이상하지 않습니까 바울의 소망과 바울을 고발한 대제사장 무리의 소망이 서로 별개의 소망이 아니었습니다 바울도, 바울을 고발한 대 제사장 무리도, 하나님께서 약속하신 메시아에 대한 동일한 소망을 지니고 있었습니다. 그런데도, 메시아에 대한 소망을 지닌 바울이, 메시아에 대한 소망을 지닌 대 제사장 무리에게 고발당하는 이변이 벌어졌습니다. 대체 이 사태를, 어떻게 이해해야 하겠습니까? 믿음의 참됨 여부는 믿음의 행위가 아니라 믿음의 대상에 의해 가려집니다 무당을 찾아가서 구슬하는 사람들은 엄청난 금액의 시주도 아까워하지 않고 두 손을 비비고 기도하는 모습은 사뭇 엄숙해 보이기도 합니다 그 행위 자체만으로는 그들이 대단한 믿음을 지니고 있는 것처럼 보입니다 하지만 그들의 믿음의 대상이 잡스러운 귀신에 지나지 않기에 그들의 믿음은 인간을 바로 세워주는 참된 믿음이 아니라 오히려 인간을 미몽에 빠뜨리는 미신일 뿐입니다 이처럼 믿음의 대상이 믿음의 참된 여부를 결정합니다 바울도 바울을 고발한 대제사장 무리도 똑같이 여호와 하나님을 믿었습니다. 그리고 그들은 모두 하나님께서 약속하신 메시아에 대한 동일한 소망을 지니고 있었습니다. 하지만 대제사장 무리가 소망한 메시아는 로마 제국을 몰아내고 그들에게 정치적 독립과 번영을 가져다 줄 정치적인 메시아였습니다 그 세속적인 메시아의 관점에서 보자면 달동네 나사렛 출신의 비천한 몰고로 예수는 메시아이기는 커녕 메시아를 참칭하는 사기꾼에 지나지 않았습니다 유대인들이 그 예수를 십자가에 못 박아 죽인 것은 그들의 메시아 관으로볼 때에는 지극히 당연한 일이었습니다. 바울도 청년 시절에는 동일한 메시아를 소망했습니다. 바울이 교회를 짓밟는 선봉 대장 역할을 자임했던 것도 메시아를 참칭하다가 십자가에 못 박혀 죽은 나사렛 예수가 부활했다고 주장하는 그리스도인들을 혹세 무민의 불순 무리로 간주한 까닭이었습니다. 그러나 바울이 다메색 도상에서 메시아의 부르심을 받고 보니 자기가 부정했던 나사렛 예수가 바로 메시아, 곧크리스도이셨습니다 하나님께서 이 땅에 보내신 메시아는 이스라엘 백성들에게 정치적 독립을 안겨주고 번영을 가져다 주는 정치적인 메시아가 아니었습니다. 죄의 형벌로부터 인간을 살려내시기 위해 십자가의 제물로 돌아가신 나사렛 예수. 죽음을 깨뜨리고 부활하심으로 인간에게 영원한 생명의 길을 제시해 주신 십자가의 예수. 그 예수가 바로 하나님께서 이 땅에 보내신 메시아였습니다. 그날 이후로 바울은 그동안 지니고 있던 그릇된 메시아관을 버리고 오직 메시아는 나사렛 예수 한분 오직 소망도 십자가의 예수 한 분으로 모셨습니다. 바울도 바울을 고발한 대제사장 무리도 명목상으로는 똑같은 여호와 하나님을 믿었습니다 그리고 그들 모두 하나님께서 약속하신 메시아에 대한 소망을 지니고 있었습니다 하지만 그들이 소망했던 메시아는 이렇게 서로 판이하게 달랐습니다 그 이유는 바울이 믿음의 대상으로 삼았던 하나님과 대제사장 무리가 믿음의 대상으로 삼았던 하나님이 서로 달랐기 때문입니다. 대제사장 무리는 명목상으로는 바울과 동일한 하나님을 믿는 것처럼 보였습니다. 그러나 그것은 사실이 아니었습니다. 대제사장 무리는 하나님께서 로마 제국을 물리치고 정치적인 독립과 번영을 반드시 가져다 주는 메시아를 보내주실 것이라는 자신들의 바람을 하나님께 투사하여 하나님의 허상을 만들었습니다. 명목상으로는 하나님을 믿는 것처럼 보였지만 실제로는 자신들이 만들어낸 하나님의 허상을 하나님이라고 믿는 자기 숭배자에 지나지 않았던 것입니다 그러나 다메색 도상에서 메시아를 만났던 바울은 성경을 통해 당신을 계시해 주신 대로 실제 하시는 삼위일체 하나님을 믿었습니다 이처럼 바울이 믿음의 대상으로 삼았던 하나님과 대제사장 무리가 믿음의 대상으로 삼았던 하나님이 본질적으로 다르다 보니 그들이 모두 하나님께서 약속하신 메시아에 대한 소망은 지니고 있었으면서도 그들이 실제로 소망했던 메시아는 서로 판이하게 다를 수밖에 없었습니다 바울이 소망한 메시아가 하나님께서 이 땅에 실제로 보내셨던 예수 그리스도시라면 대제사장 무리가 소망한 메시아는 그들의 필요에 의해 만들어진 허구의 메시아였습니다. 그 결과 메시아를 소망한 바울이 메시아를 소망한 대제사장 무리에게 고발당하는 진풍경이 벌어지게 된 것이었습니다. 그래서 청문회장의 바울이 이렇게 반문했습니다. 8절입니다. 당신들은 하나님이 죽은 사람을 살리심을 어찌하여 못 믿을 것으로 여기나이가 바울이 언급한 당신들은 청문회장에 참석하고 있는 아그리빠 왕 일행과 베스도 총독 진영의 고위관리들만을 일컫는 것이 아니었습니다. 바울은 메시아로이 땅에 오신 예수님을 부정한 대제사장 무리를 포함한 모든 유태인들을 통틀어 그렇게 강조하여 통칭했던 것입니다. 대제사장 무리는 자신들이 만들어낸 하나님의 허상을 믿었습니다. 그 하나님의 허상이 보낼 메시아도 정치적인 독립과 번영을 가져다 줄 허구의 메시아였습니다. 그 허구의 메시아 관점으로 볼때 나사렛 예수는 메시아를 참칭하는 사기꾼이었고 예수가 부활했다고 주장하는 그리스도인들은 혹세 무민의 불순 무리에 지나지 않았습니다. 그러나 바울은 성경을 통해 당신을 계시해 주신 살아계신 삼위일체 하나님을 믿었습니다. 그 하나님께서는 창세기 1장 1절에서부터 당신을 천지를 창조하신 하나님이시라고 계시하셨습니다. 창조는 무에서 유가 없음에서 있음이 가능하게 하는 것입니다. 그것은 불가능이 없는 전능으로만 가능합니다. 그래서 창조주 하나님은 전능하신 하나님과 동의어입니다. 창조주는 전능자이시고 전능자에게는 불가능이 없습니다. 그 하나님께서 인간을 죽음의 형벌에서부터 구원하시기 위해 당신의 독생자로 하여금 십자가의 제물이 되어 돌아가게 하셨습니다. 그렇다면 그 전능하신 하나님께 당신의 명령에 순종해서 십자가의 제물로 돌아가신 당신의 독생자를 죽음에서 다시 일으키실 능력이 없겠습니까? 그런 능력도 없이 당신의 독생자를 죽이기만 한다면 그런 하나님이 과연 창조주요 전능한 구원자일 수 있겠습니까? 그래서 바울은 여러분은 하나님이 죽은 사람을 살리심을 어찌하여 못 믿을 것으로 단정하느냐고 반문했던 것입니다 그것은 바울 자신은 그 사실을 추호의 의심도 없이 믿는다는 공개적인 선언과 동시에 그러므로 세상 모든 사람들도 믿으라는 강곡한 당부이자 호소였습니다. 그러나 24절에 의하면 바울의 증언이 끝나자 베스도 총독이 바울을 가리켜 네가 미쳤다고 소리쳤습니다. 베스도 총독이 보기에 바울이 미치지 않고서는 그런 허무 맹랑한 소리를 할 리가 없다고 판단한 것이었습니다. 아그리바 왕도 바울의 증언을 받아들이지 않기는 매 한가지였습니다. 본문의 시기는 대략 주후 60년 경으로 추정되고 있습니다. 예수님께서 부활 승천하신 이후 약 30년이 경과한 시점입니다 바울을 고발한 대제사장 무리 가운데에 나이 든 사람은 30년 전에 이 땅에 메시아로 오신 예수님을 직접 보았던 사람들이었습니다 그러나 그들이 예수님을 메시아로 믿기는 커녕 오히려 십자가에 못 박아 죽여버렸고 30년이 지난 본문의 시점에 이르러서도 예수님께서 그리스도시라고 증언하는 바울을 고발하여 어떻게 해서든 죽이려고 했습니다. 그러나 바울은 그 반대였습니다. 바울은 청년 시절에 이 땅에 메시아로 오셨던 예수님을 단한 번도 직접 만나본 적이 없었습니다. 게다가, 예수님을 부정하고 교회를 짓밟는 선봉 대장이었습니다 그랬던 바울이 지금은 거꾸로 세상 사람들을 향해서 여러분은 하나님이 죽은 사람 살리심을 어찌하여 믿지 못할 것으로 단정하느냐고 반문하고 있습니다 바울이 삼위일체 하나님을 믿는 믿음의 선봉장으로 거듭나 있는 것입니다. 그것은 오직 하나님의 은혜로 인함이었습니다. 바울이 에베소서 2장 8절을 통해서 다음과 같이 고백한 이유가 바로 거기에 있었습니다. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 바울에게 구원에 이르는 믿음은 그 자신의 의지의 산물이 아니라 철저하게 하나님께서 거져주신 하나님의 선물이었습니다. 예수님을 부정하고 교회를 짓밟던 바울을 삼위일째 하나님께서 먼저 찾아가셔서 당신을 알고 믿는 믿음을 선물로 주셨던 것입니다. 바울에게 믿음의 동기는 자기 자신이 아니라 하나님이셨습니다. 그렇다고 해서 바울이 믿음에 관한 아무것도 하지 않았던 것은 결코 아니었습니다. 바울은 날마다 자신을 쳐서 복종시키고 날마다 자신이 죽을 정도로 자신의 의지를 다해서 믿음의 삶을 살았습니다. 바울이 위대한 믿음의 표상으로 무사람의 존경을 받게 된 것은 그가 누구보다도 의지를 다해서 주님을 쫓아 믿음의 삶을 산 결과였습니다. 그러나 바울에게는 의지를 다해 믿음의 삶을 사는 그것 자체도 하나님의 은혜요 선물이었습니다. 하나님께서 그런 의지, 그런 마음, 그런 실천력, 그런 여건을 허락해 주시지 않는다면 자기 혼로는 결코 그런 삶을 살수 없음을 바울 자신이 잘 알고 있었던 것입니다. 그래서 바울은 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이라고 고백하기도 했습니다. 바울이 자신의 의지를 다해 믿음의 삶을 살게 된 것도 하나님께서 은혜로 베풀어 주신 하나님의 선물이었던 것입니다. 여기에서 우리는 대단히 중요한 사실을 깨닫게 됩니다. 이 땅에 메시아로 오신 예수님을 자신들의 두 눈으로 직접 보았고 예수님으로부터 복음을 들었던 유대인들이 예수님을 메시아로 믿기는커녕 오히려 십자가에 못 박아 죽여버렸던 것은 그들에게는 이 믿음의 선물이 주어지지 않았기 때문이었습니다. 하나님의 말씀을 맡았다는 대제사장 무리가 예수님께서 메시아이심을 증언하는 바울을 고발해서 수단과 방법을 가리지 않고 죽이려 했던 것 역시 그들도 이 믿음의 선물을 받지 못한 까닭이었습니다. 자신의 법정과 청문회장에서 연이어 바울의 증언을 듣고서도 바울에게 네가 미쳤다고 소리친 베스도 총독도 바울의 정언을 받아들이지 않았던 아그리빠 왕도 모두 이 믿음의 선물과는 무관한 사람들이었습니다. 그 많은 사람들이 받지 못한 믿음의 선물을 오히려 예수님을 부정하고 교회를 짓밟던 선봉대장이었던 바울이 받았다고 하는 것은 바울에 대한 하나님의 특별하신 은총이었습니다. 그러나 바울은 하나님께서 자기에게 주신 그 소중한 선물을 자기 홀로 독차지하려 하지 않았습니다. 바울은 아직까지 그 선물을 받지 못한 이 세상 모든 사람들에 대해 빚진 마음으로 일평생을 살았습니다. 그는 한 사람이라도 더 많은 사람에게 하나님의 이 귀한 선물을 전달하는 하나님의 통로가 되기 위해 온갖 박해와 도전과 위험 속에서도 세 차례나 지중의 세계를 누비고 다녔습니다. 이것이 감사주의를 맞는 우리에게 주님께서 오늘 본문을 통해 우리에게 주시는 메시지입니다. 올한해 동안 자신의 계획이 어긋났을 수 있습니다. 건강을 해쳤을 수도 있습니다. 부당하게 모함받고 억울하게 불리익을 당했을 수도 있습니다. 사랑하는 사람을 잃었을 수도 있습니다. 그럴지라도 그럼에도 불구하고 우리에게는 하나님께 감사해야 할 절대적인 감사의 조건이 있습니다. 하나님께서 우리에게 소중한 믿음을 선물로 주셔서 올한해 동안에도 우리가 믿음의 사람으로 살게 해 주신 것입니다. 우리는 하나님께서 주신 그 믿음으로 우리 자신을 알고 그 믿음으로 하나님을 알고 그 믿음으로 예수 그리스도를 알아 그 믿음으로 우리의 삶을 영원으로 건져 올리며 그 믿음으로 죽음의 공동묘지도 뛰어넘을 수 있게 되었습니다. 그러므로 우리가 그 믿음 속에 있는 한올한해 동안 어긋난 계획도 잃어버린 건강도 억울하게 당한 불리익도 사랑하는 사람과의 작별도 하나님의 짧지 않은 손에 의해 반드시 합력해서 손으로 규결될 것입니다 물론 우리가 지금 이 자리에 이런 모습의 믿음의 사람으로 있기까지 우리의 의지와 노력도 동원되었습니다 그러나 우리의 삶을 되돌아보면 되돌아볼수록 그것마저도 우리가 의지와 노력을 다해 믿음의 삶을 살수 있게 된 것도 하나님께서 은혜로 베풀어 주신 선물이라고 고백하지 않을 수가 없습니다 오늘 감사주의를 맞이해서 우리 다 함께 우리에게 소중한 믿음을 선물로 거져주신 하나님께 온 마음을 다해 감사를 드리십시다 우리 역시 바울처럼 아직까지 이 선물을 받지 못한 사람들에게 빚진 마음으로 한 사람이라도 더 많은 사람들에게 이 선물이 전해질 수 있게끔 주님의 증인으로 살아가는 우리의 삶을 하나님께 감사의 예물로 바쳐 드리십시다. 그리고 장세기 1장 1절부터 요한계시록 22장 마지막 절까지 하나님의 모든 말씀을 다 믿을 수 있는 더큰 믿음을 간구하십시다 이 혼란스러운 세상 속에서 결코 짧지 않은 손을 지니신 전능하신 하나님을 믿는 믿음으로만 우리 자신을 지킬 수 있고 믿음으로만 우리 가정을 지킬 지킬 수 있고 믿음으로만 우리 일터를 지킬 수 있고 믿음으로만 이 땅의 교회를 지킬 수 있고 믿음으로만 이 나라를 지킬 수 있고 믿음으로만 온 인류를 지킬 수 있습니다 무릇 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이기는 이라 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라 하나님께서 그 소중한 믿음을 우리에게 선물로 주셨음을 아는 것 바로 거기에서부터 참된 믿음이 시작됩니다 기도하시겠습니다 주님 우리는 다른 사람보다 더 윤리적이거나 도덕적이지 못했습니다 오히려 그 반대였습니다 그렇지만 하나님께서는 우리를 먼저 선택하시고 성경을 통해 당신을 계시하신 하나님을 믿는 믿음을 우리에게 선물로 주셨습니다 하나님께서 천지를 창조하신 전능하신 하나님이심을 믿습니다 하나님께서 당신의 백성을 이집트의 노예살이에서 해방시키시기 위해 홍해를 가르시고 하늘에서 만나와 메추라기가 떨어지게 하시며 구름기둥과 불기둥으로 그들을 인도하셨음을 믿습니다 하나님께서 무장하지 않은 어린 다윗으로 하여금 거인 골리앗을 이기게 하셨음을 믿습니다 하나님께서 당신의 독생자를 십자가의 제물로 삼으시고 죽음 한가운데에서 다시 일으키심으로 우리에게 영원한 구원과 생명을 주셨음을 믿습니다 세상 사람들이 믿지 못하는 이 중요한 복음을 우리로 하여금 믿을 수 있게끔 우리에게 믿음을 선물로 주신 은혜를 오늘 감사주의를 맞이해서 다시 한번 진심으로 감사드립니다. 하나님께서 선물로 주신 이 믿음 속에서 올한 해의 좌절과 시련과 아픔이 하나님의 짧지 않은 손에 의해 합력하여 선으로 귀결되게 해주십시오. 이 믿음으로 나를 이기고, 이 믿음으로 세상의 악과 불의를 이기게 해주십시오. 이 믿음으로 나를 지키고, 이 믿음으로 내 가정을 지키고, 이 믿음으로 내 일터를 지키고, 이 믿음으로 이 땅의 교회를 지키고, 이 믿음으로 이 나라를 지키고, 이 믿음으로. 이온 인류를 지키게 해 주십시오 한 사람이라도 더 많은 사람에게 이 믿음의 선물이 임할 수 있게끔 우리 역시 바울처럼 주님의 증인으로 살아가는 우리의 삶을 날마다 하나님께 감사의 예물로 바쳐드리게 해 주십시오 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘